0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores. Ah, está mi cámara. Está muy que la cámara, pero bueno. Ahí la pusieron. Así que van a poner prioridades de Ferrari. Saludos eh, en ESPN Deportes a todos... Eh, para platicar sobre la segunda victoria de Chivas consecutiva, le ganó 1-0 con un gol dormeño, un buen gol dormeño al equipo del Monterrey, el poderoso equipo del Monterrey que va en primer lugar del campeonato perdió ayer en Guadalajara con entrada gratis y aunque son diga que no, el estadio estaba con 38 espectadores, que es una muy buena entrada para esta época.
2: Fideson. No, correcto
1: Gustavo. y gratis más.
2: Y al final del día, José Ramón, pues todos esos equipos, de acuerdo con lo que tú has dicho en las últimas horas, pues tienen un gran aliciente. Y por el trofeo de subcampeón. Ya no está en juego el trofeo de campeón.
1: El trofeo dale, de campeón dale, es de América. dale con lo mismo, fue El trofeo de campeones
2: de la América. Entonces ahora todo mundo pelea
1: por el subcampeonato. Todo <risa> mundo... No, le pueden pelear a la América. Ayer el Querétaro le peleó. La América jugó muy mal ayer.
2: Sí, de acuerdo. Ganó 1-0. Llegó a cinco triunfos consecutivos claro. en la América. Vamos a hablar, José Ramón, del fútbol mexicano, del fútbol internacional. Ya están los bombos para...
1: El sorteo de la ¿Estás feliz pues, porque viernes... está el Maccabi Haifa calificado en el Bombo 4? Pobrecito Maccabi, si le toca, si le llega a tocar, ya no sí, quiero bueno, decir, bueno. Si le llega a tocar el Real Madrid. Sí,
2: pero, pero tiene una ventaja Maccabi Haifa sobre cualquier equipo mexicano que ¿Cuál? puede jugar la Champions. <risa> ah, se puede jugar De acuerdo. Ahora bueno. este, hablaremos, José Ramón, también del tema del Fan ID, que es muy interesante, que se ha atrasado para no variar. No, no
1: se ha hecho, es diferente.
2: Ernesto Jerez y Andrés Agulla estarán con nosotros para temas de béisbol y automovilismo. Y bueno, ¿qué más, José Ramón? ¿Y el tema de Maribel Domínguez? No, eh? el, tati, el Tatis. Sí, sí, sí. Para eso estará Ernesto lo, Jerez. Lo callaste, tatis. No, no, no. Fernando Tatis, que ha, admitido, pues que ha admitido que cometió un error, se disculpó. Pero está suspendido y, y va a una nueva operación.
1: Eliminatoria del PCB. Está eliminado. Eliminado el equipo de Rotterdam.
2: Eliminado el equipo. El no, Rangers de Escocia. El equipo de Eindhoven.
1: Eindhoven.
2: Rotterdam es el Feyenoord, José Ramón. Cuando quieras te doy un paseo por Holanda. ¿eh? Ah, perfecto. El PCB, <risa> el PCB es de. De Eindhoven, Eindhoven. Eindhoven sí. Acuérdate que el PSB era de sí, la sí, compañía sí. aquella, ¿cómo se llama? De... Philips.
1: Philips, e el PSV es de Eindhoven, el Feyenoord es de Rotterdam. Estoy de acuerdo, muy bien. Bueno, vamos,
2: José Ramón. El Feyenoord ni siquiera está en la
1: Champions League. No, Nada más va a el... haber un
2: solo equipo holandés Ajax, el Ajax. en la Champions League, que es el Ajax, que y... es bombo uno, ¿eh? Co claro, con
1: muy pocos jugadores titulares. Bueno,
2: lo mexicanos. han desmantelado. Pero tiene un par de mexicanos.
1: Mm. Bueno, <risa> bueno no sé
2: qué. Jorge Sánchez y Edson Álvarez están ahí. Sí, no, sí,
1: bueno. maravillosos jugadores. Meten cualquier cantidad de goles. ¿eh?
2: Bueno, hablemos de Guadalajara, José Ramón. ¿Está de vuelta Chivas después de ganar su segundo partido consecutivo? Eso
1: dicen, que está de vuelta. Rumeño marcó el gol. Y lo que pasa es que Chivas ganó dos partidos seguidos. El abrazo con Bucetich, que tiene un equipazo de Monterrey, la verdad. Primer tiempo dominó Chivas, insistió Chivas sobre todo los primeros 20 minutos. No pudo meter el gol. Y después Monterrey tomó el control del partido. Y al final, una gran jugada que hace Cisneros para... Ormeño y Ormeño clava el gol de la victoria para el equipo de El Guadalajara. Una victoria que le da oxígeno, respiro al equipo de Las Chivas en un torneo que ha sido complicado y difícil. Muy bien, el portero de El Guadalajara, Miguel Jiménez.
2: Sí, Miguel Jiménez es uno de los grandes. Esta es la jugada del gol, Mírala. Descubrimiento de Chivas. Aquí está la jugada del gol, sí. Muy bueno el, la incorporación que hace Ormeño. Y luego el disparo el también pase, es...
1: El pase es muy bueno, Ormeño se desmarca muy bien, lo festejan y el Guadalajara termina defendiéndose con todo, otra vez Miguel Jiménez en un remate. Mira,
2: uno de, los, uno de los grandes secretos de Chivas es, que es su tiene, defensa que se defiende muy bien, es la, la mejor defensa del campeonato con siete goles únicamente permitidos. Y creo, José Ramón, que en los últimos eh, partidos en Atl contra Atlas, en el Clásico contra Necaxa en Aguascalientes. Y en este partido ha mostrado otros argumentos ofensivos. Está creando, generando mucho fútbol este equipo y oportunidades de gol.
1: Bueno, vamos a ver si... El
2: viernes aprovechó Saldívar y ayer lo aprovechó Ormeño, ¿no? Ormeño. Ojalá, ahora va contra Pumas. Va contra Sábado. Pumas,
1: que Pumas juega esta noche contra el equipo de Tigres. Bueno.
2: Pero ahora, yo, yo sí pediría calma para decir que Chivas está de vuelta. Ah,
1: no. Chivas... Está de vuelta en el repechaje, se está metiendo en el repechaje. En su nivel. En su nivel. Claro. Nadie dice que va a pelear el subcampeonato con tu Monterrey, con tu Tigres, ah. <risa> con tu Cruz Azul, poderosísimo equipo. Cruz Azul, no, ni hables este, de Cruz Azul. Bueno,
2: bueno a ver, José Ramón, bueno, la América, ¿cuál es su realidad? La de ayer. No, no exageres.
1: No tuvo rival. No, el Querétaro mejor... peleó, luchó, le metió un gol y se acabó el partido. Sí. Un partido malo, aburrido. Eh, una América diferente, una América que, según... Los comentaristas estaba cansado por haberle metido siete a Cruz Azul cuando lo que hizo fue cascarear con Cruz Azul, pero bueno son así las cosas. El, lo importante para América es que ganó.
2: Se sí, ganó, eh, tuvo unas oportunidades por ahí con Henry Martin al comienzo del partido, pero un juego cerrado. El, el Querétaro se las arregló para complicar el América y también hay que entender que los jugadores actúan diferente. Aquí está el gol, mm, un eh, error,
1: está de vacío totalmente. El gol, Emilio Lara. el gol se lo regalan a Emilio Lara, sí. un cabezazo hacia atrás que ni siquiera es un pase. Se lo dan y punto, se acabó. Ahora, Ahí se acabó el partido para el equipo de del Querétaro.
2: Salió Fernando Ortiz en, a este partido sin Richard Sánchez, el paraguayo, sin Álvaro Fidalgo, el español, que se han convertido en jugadores importantísimos en el esquema Son los América?
1: creativos del Son los
2: que, los que contienen y los que arman el juego del América, los que le dan balones a modo para que rematen Diego Valdés, Henry Martin el Cabecita o el propio Sendejas. Y bueno, yo creo que la América lo que probó es una alternativa diferente en el campo de juego y tiene equipo la América. Ayer sí, bueno, tiene, sin despeinarse le ganó a El, bueno, el, el
1: ¿no? sin despeinarse le gana a cualquier Tiene cinco victorias, cinco victorias sin recibir gol.
2: Es verdad. Es verdad. Cinco victorias consecutivas sin recibir consecutivas gol. Consecutivas sin recibir goles. Sí, 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 sí. Entre ellas
1: una goleada a tu, bueno. a tu Cruz Azul 7-0. No, no, a eh, Pachuca, a, a los a
2: Pumas. Pumas. Tres a Pumas, tres a Pachuca,
1: siete a Cruz Azul y uno ayer. Ah, no, recibió un gol con Juárez. Dos 1 a Juárez.
2: Ah, correcto, correcto. Pero bueno. En los últimos cuatro juegos no ha permitido gol.
1: No ha permitido gol.
2: Ahora, José Ramón, ¿qué vas a terminar diciendo? ¿Que el América está para campeón? Pues sí, está para campeón. Igual que Tigres, igual que Rayados. Igual que esperemos se recupere Cruz Azul.
1: Oh, igual que Pachuca oh, con Vita. Oh, 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 oh. no sé. Ponte ¿Vale?
2: las pilas. Ponte las pilas. Ándale, sácalas del. No me puedo poner las pilas, pero no puedo ser tan maquiavélico como tú para decir que. Ah, soy como maquiavélico. Es el aniversario. ¿Sabes quién fue Maquiavelo? Sí, por supuesto, José ¿Quién fue Ronda.
1: Maquiavelo? Pero como es ¿Quién el ali... fue Maquiavelo? Como es el aniversario, Dímelo. como
2: es el aniversario del Estadio Azteca, tú me estás diciendo que le van a regalar el título a la América. No,
1: no, no, no se lo van a regalar, lo va a ganar
2: pero lo va a ganar de manera correcta porque es el mejor en el
1: campo correcta de juego. Correcta porque se está jugando bien en el campo de juego e incorrecta porque lo va a ganar. <ríe>
2: Qué bueno, hablando de cosas incorrectas. <ríe> no de ah, cosas incorrectas. Puma se juega el torneo ante Tigres esta noche. Mira lo que dice Lilini. Lilini dice pues se que se lo juega, se lo juega sí. Lo
1: llamada, lo juega, sí.
2: ¿eh? Dice Lilini, sí, claro que es la última llamada
1: no se nos pueden escapar más puntos, estoy de acuerdo con Lili, tiene que salir a ganarle Pumas a Tigres, Sí. diga lo que diga Miguel Herrera, hoy Pumas es su última llamada Lili y Miguel Mejía Plarón platicando, el viejo Herrera regañando al portero Ahora Dani las Alves, las dos presentaciones
2: ¿cuál? de Pumas en casa han sido terribles el muy malas, 0-3 con el América el 1-5 con el Santos eh, la realidad es que este equipo se ha caído, esa es la verdad y bueno, pero tiene que encontrar Lili la fórmula para volver a lo que hacía antes Pumas. ¿Es, cuando, esa es la realidad? Cuando
1: más lo reforzaron, se cayó. Sí,
2: sí, sí, es increíble. Cuando le cuando metieron pensamos... dos
1: argentinos de nivel aceptable para llevar dinero, se cayó. Cuando le pusieron a Dani Alves... También se cayó. Se cayó.
2: Sí, sí, sí. Ahora, este y equipo es que increíble. mejor tenía
1: era la defensa, vendieron a Talavera lo dejaron ir, y ahora...
2: No, y Alan Moza es banca con Chivas. González no, no
1: puede jugar, está 10 días lastimado, tendrá que jugar Gil Alcalá.
2: De acuerdo. Ahora, es increíble. Este equipo, cuando le dieron más, se convirtió en
1: menos. Es decir, en llegó menos Salvio, porque perdió prete, perdió los jóvenes, que son los llegó que le ponen, Alves. Empuje, Rapidez, velocidad, intensidad, juego. Claro. Ahora también, José Ramón,
2: según tengo entendido, a partir de que llegaron a este paquete de jugadores o este grupo de jugadores, le exigieron a Lini que sea campeón del fútbol mexicano.
1: No, no le pueden exigir eso. ¿Quién?
2: Las intenciones al interior de Pumas es que Pumas sea campeón del fútbol mexicano.
1: No, ¿con qué?
2: Bueno, con lo que trajo José Ramón, que no, te no, parecen no, malos no. jugadores Toto Salvio, te parece mal jugador, la renovación de Dineno, también tómala en cuenta. Dinero lo renovaron por muy buena plata. La llegada del Prete, la llegada de Dani Alves. Y el Prete
1: no ha hecho absolutamente nada. No,
2: pero costó, José Ramón costó cuatro millones de dólares.
1: Bueno, eso es no, lo que dices. Para esto. Pumas es pero caro. No, no pueden ofrecer el campeonato. Es muy difícil. ¿Estás mintiendo? No, no estoy mintiendo. Como miento yo con la América? ¿Estás mintiendo? No, no estoy ya mintiendo. Ya me estás copiando. Cierra, no estoy mintiendo.
2: La, lo que llegó desde rectoría, el mensaje, queremos un equipo campeón, lo cual lo veo muy bien. Oh, bueno,
1: la lo veo muy bien. rectoría puede decir lo, lo que quiera, pero si no hay... Más inversión en Pumas. Si bueno, no pero hay... sí
2: la hubo, José Ramón, ahí está la inversión. ¿Qué, ¿Qué más quieres? La
1: hubo con Dani Alves. La hubo con
2: Del Prete, la hubo con dinero en la renovación, la hubo bueno, con Toto Sánchez. dinero Sandro. era
1: renovarlo. Oh, sí, José Ramón, no te, era...
2: te cuesta, Cada, te claro cuesta dinero te cuesta, renovarlo. Te
1: cuesta, por supuesto, pero la defensa, el portero, ¿por qué no renovaron a Talavera, que estaba jugando muy bien, que maquillaba no, no, las José derrotas,
2: llegó, las victorias de Pumas? Llegó un dinero procedente de los derechos de televisión, y Pumas, el rector dio la autorización, vayan a reforzarse para pelear por el campeonato.
1: Bueno, pues se reforzaron por el campeonato, pero no le están saliendo las cosas.
2: No. No le están saliendo. Modo. Bueno, Cruz Azul debe pensar en Tuca o en Mohamed.
1: Yo creo que ninguno de los dos, porque con los, con los problemas que hay en Cruz Azul, pensar hoy en Mohamed o en Tuca Ferretti me parece descabellado, me parece muy descabellado. Ricardo Ferretti se quedó sin equipo, cosa rara. Y el turco Mohamed, bueno, es un entrenador con mucha experiencia de fútbol mexicano, estaba entrenando al Atlético Mineiro, quedó fuera de la Copa Libertadores y ahora son los candidatos que suenan para la Noria. Puede ser que Mohamed estaría más cerca que el propio Tuca Ferretti. Pero bueno, eh, el, turco, el turco ha dirigido al América, ha dirigido al Tijuana, ha dirigido al Monterrey, fue campeón con el América, no le fue muy bien con el Monterrey, pero en general es un técnico nómada. Va y viene por sí, todos pero lados. trabaja bien. Trabaja bien, con un buen equipo y cuesta caro. Sí, yo ahora... no sé si Cruz Azul quiera pagar tanto.
2: No lo sé. Y ahora, José Ramón... Como
1: están las cosas dentro del Cruz Azul... De la, la cooperativa,
2: Sur... sí. No, no, no de
1: la cooperativa, es otra cosa. Del equipo de fútbol.
2: Bueno, la cooperativa es la que mantiene Correcto. el equipo de fútbol. Pero el
1: equipo de fútbol está trastornado en este momento. De acuerdo.
2: Y la cooperativa también, José Ramón. A la
1: cooperativa yo no me meto con la cooperativa porque es un mundo aparte. Está bien, está bien. Muy no difícil saber qué pasa en la cooperativa. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sabemos qué contigo? pasa. Pero,
2: Ahora, yo creo que antes de pensar en Tuca, en Mohamed, en Hugo Sánchez, en algún entrenador de no, Bombante. ¿Cómo
1: está descartado?
2: Yo lo estoy agregando, José. Ah, bueno. Estoy agregando a Hugo ya Sánchez en plática. Como lo
1: decía ayer Jorge Ramos, estás de promotor.
2: A, a, más allá ¿Quién, de pensar, ¿Quién
1: promovió a Aguirre? ¿Quién nos dijo? Tengo un uruguayo maravilloso. No, no, no fue Jorge Ramos. No, no, pero fue el que soltó el nombre. Sí, de acuerdo. Quiere a su... la prioridad, la exclusividad. No, y
2: vino a México a ver qué encontraba, porque primero se movió en el radar de Chivas y Chivas dijo no, eh, para bueno, darle a... continuidad no, a menos dijo algo, algo bien
1: interesante. Chivas, no.
2: Sí, de acuerdo. No todas las culpas de Diego
1: Aguirre. Pero fracasó rotundamente. Pero fracasó,
2: correcto. Ahora, yo creo que en lugar de pensar en un entrenador, lo que tiene que pensar Cruz Azul es en un directivo, un dirigente. Tienen a Carlos López de Silanes ahora ahí, que era auxiliar del entrenador. Sí, y ahora pero es director deportivo. No,
1: director deportivo, pero no sé si tengan un presidente que pueda...
2: Bueno, yo te pongo el nombre de Carlos algo. Hermosillo.
1: No, Hermosillo no viene a Cruz Azul. ¿Por qué no? No, viene, no ¿Por viene. ¿Por qué no viene? Por los líos que hay en Cruz Azul. No viene, él está feliz en Telemundo. Feliz. No lo sé, José Ramón. Yo sé que su ilusión y su sueño es volver a Cruz Azul. Claro, pero quiere encontrar un Cruz Azul eh, tranquilo, suave, no, sin problemas, pero eso internos. Sea, no,
2: eso, eso en la vida es ser cómodo, hay que ir por los o sea, retos.
1: estás promoviendo otro más, Sí, Carlos Hernosillo. Estoy
2: promoviendo directamente a Carlos Alonso porque me parece que es la mejor decisión que podría bueno, tomar pues, Cruz Azul. Habrá
1: que preguntarle, llámale y Punto, pregúntale. Yo no, tengo,
2: yo no tengo ningún... Hoy cumple ni...
1: 58 años, por cierto, Hernosillo. Ah, sí? sí. Bueno,
2: gran futbolista Cruz Azul.
1: Sí, fue gran futbolista. Gran de Cruz futbolista.
2: Azul. Luego no tuvo mucho éxito como presidente de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte? No,
1: nada, cero éxito.
2: Y después andaba como el lío de promotoría, ¿no? No,
1: se lanzó para diputado en Veracruz y le ah, fue mal, una cachetada. Y, y
2: andaba mucho con Greg Taylor. Andaba mucho con Greg Taylor.
1: El promotor. El promotor.
2: Y ahora está en Telemundo, como tú dices, de, de comentarista, que lo hace bastante bien. Pero a mí me parece que sería una solución para Cruz Azul. Aquí. Los de la cooperativa, Víctor Velásquez y José Antonio Marín, no saben de fútbol.
1: Pero es se, una meten, se meten, Velázquez se metió. Sí, pero hacen, vale meterse. Bueno, es el, que, es el presidente de la cooperativa. Estoy
2: de acuerdo, pero tiene que tener a alguien a su lado. Así como Velázquez no sabe de fútbol, Billy Álvarez sabía de fútbol. No,
1: mucho. Billy Sabí, tuvo, como, de acuerdo, maestros, de acuerdo, tuvo de acuerdo. como maestros
2: a Nacho Treyes, a estoy Cárdenas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí me lo dijo Billy en mi oficina. Billy, Yo aprendí Billy de Nacho Treyes.
1: sabía mucho de fútbol, sí, 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 sí. sabía.
2: Aquí, esto saben mucho de cemento y de administración. No, es la realidad, José Ramón. Son cooperativistas, saben de cemento. Billy sabía de fútbol. Ni se a alguien que les diga cómo se hacen las cosas.
1: Ahí tiene al hermano de Billy.
2: <risa>
1: Vamos a pausa. Dios. El fan ID famoso que Miquel Arriola dijo, ya está listo, ya está listo, no ha funcionado. No está listo.
2: En La Mira tenemos este reportaje especial de Karen Peña sobre el tema, el controversial tema del Fan ID en las tribunas del fútbol mexicano.
3: El pasado 8 de marzo, tras los hechos de violencia suscitados en el encuentro entre Querétaro y Atlas, Miquel Arreola sentenció a implementar el uso del Fan ID en la Liga MX para el inicio de la apertura 2022.
4: Respecto al Fan ID, eh, esta obligación inicia a partir de la siguiente temporada. Esta identificación individual que se haga va a ser el requisito para poder entrar a cualquier partido.
3: Sin embargo, lejos de la realidad, a casi dos meses de haber iniciado el torneo, solo Atlas y Santos han logrado poner en marcha un programa piloto de Fan ID.
4: A partir de ya empieza la obligación de los clubes para identificar a los miembros de los grupos de animación.
3: Los equipos comenzaron con la credencialización de sus grupos de animación. Sin embargo, en el 90% de los conjuntos, menos de la mitad de los integrantes de sus barras respondieron al llamado.
5: Pues yo digo que está bien para la seguridad de todos, ¿no?
3: Es una buena idea, pero está mal implementada, porque está haciendo demasiado caos.
4: Esta sí es una buena forma de, de implementarlo en cuestión de las barras.
3: Tras la implementación de esta primera prueba del Fan ID, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX recibieron un llamado por parte del INAI órgano que puso en pausa el uso de la identificación.
4: Vamos muy bien, ya tenemos la solución tecnológica que hicimos de la mano con la Selección Nacional, que la creó para abatir el grito homofóbico. Pero tenemos un órgano constitucional autónomo en México, que es la Autoridad en materia de datos personales.
3: Después de cinco meses, el 16 de agosto, una vez más, Ambas instituciones fueron citadas por el organismo público para considerar los siguientes puntos. 1. Evaluar la gestión de riesgos. 2. Definir las etapas de uso de datos personales. 3. El Fan ID se deberá de aplicar en todos los estadios de forma igual. 4. En el caso de los menores, el permiso de los padres o tutores para tratar los datos personales de sus hijos. Otras administraciones en el fútbol mexicano ya tuvieron oportunidad de implementar soluciones con tecnologías similares que habrían marcado una pauta.
5: Tuvimos una entrevista con gente técnica de ahí, de la Federación Mexicana de Fútbol. En ese tiempo estaba Decio de María. En un principio no se veía la magnitud del problema y evidentemente que este tipo de proyectos implican inversiones grandes. Entonces, pues como que lo consideraron oneroso el manejo de una cantidad alta.
3: La Liga MX apostó por un sistema de identificación sin tener resueltos los escollos legales que requería. Sentenció una fecha para implementar una solución que lleva 60 días de atraso. El FAN ID implica más que tiempo y puede no ser el salvavidas que la Liga requiere para solucionar el problema de violencia en el fútbol mexicano.
1: Bueno, pues después de este reportaje bien hecho, el FAN ID funciona aparentemente solamente en Atlas y en Santos. En los demás no funciona. Sí, no hay... lo han echado a andar. Y es necesario echarlo a andar porque en cualquier momento vuelve a estallar. Ya en Guadalajara el Atlas se metió las dos porras del Atlas. Sí, de acuerdo. Todo y FAN ID, ¿eh? De acuerdo.
2: Ahora, hay un tema, José Ramón, que tiene que ver con el INAI. El INAI es el Instituto de la Protección de Datos bueno, Personales. Está bien es que, de...
1: mantengan, sí. que mantengan eh, privados los datos personales. No, no, personales. pero espérame, José
2: Ramón, pero tú, eh, eso sería muy grave, porque tú al dar tu nombre como FANID y dar tu identificación, tu dirección, eh, eh, la, la federación tiene que estar certificada por el INAI, para poder hacer ese tipo de asuntos. Y en la federación pero no tuvieron, garantiza tuvieron una eso. junta
1: con el INAI. Está bien, pero el, primero, el INAI dijo... Tuvieron varias juntas. El
2: INAI dijo, necesitamos otro tipo de proceso, bueno, otro pues, tipo que de institución, porque si es lo muy peligroso. Es muy peligroso lo que harían, ¿no? En este país, acuérdate que se juega, hay mucho fraude y tú, se puede jugar con tu nombre, se puede jugar con tu número de seguro social, con todo con, con todo, tu crédito, con, con, todo, con tu dirección. Lamentablemente con todo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo creo que es necesario. Ahora... Realmente, José, lo más importante es acabar con las barras. Y las barras
1: siguen ahí. Pero las barras las pueden acabar con el INAI, sin el INAI. Pueden decirle, no sí, claro, entran más. ¡Claro! Punto, ¡Se acabó! ¡De acuerdo! Pero de acuerdo. hay equipos que las dejan. Habían ofrecido el proyecto, bueno, desde yo creo desde ese de María existía. De acuerdo. ¿Y? No. Las Porque la regola lo da por un hecho... Claro, con la cara de no, te John te De Luisa cosa, feliz Ramón. de la vida, Míralos, pero resulta lo, que no, no Lo que hemos camina. visto
2: en la crisis de Monterrey y lo que vimos ahora recientemente en la crisis de Cruz Azul, esos aficionados que van a increpar a los jugadores son miembros de barras.
1: Son miembros de barras, por supuesto.
2: Y algunos de ellos no sabemos si van... Empujados o patrocinados por alguien que tenga algún tipo de interés. Sí, que puede
1: ser del propio
2: club o, o de fuera del club. O fuera del club, de acuerdo, de acuerdo. Pero estos tipos que se ponen afuera de los entrenamientos, esos no, obviamente, van a No, partido. esos van a un partido. Y eso también. También, pero, pero los que los van afuera de los entrenamientos a increpar, pues, son por si listas es... profesionales. Sí, son sí, porros. Y están pagados. Están pagados. Están pagados, de acuerdo. Eso es lo que tiene que el fútbol mexicano terminar. Eh, hablando de aficiones. Y, a, y también se refiere a eso de la afición mexicana, José Ramón. Noto muy preocupado a, al señor Marcelo Ebrard, al, al, al director de, de Relaciones Exteriores. No, ministro. Ministro de Relaciones, de Relaciones, de Relaciones Exteriores. Exteriores, por los mexicanos, los aficionados mexicanos en Qatar. Que va a otra clase de aficionados, sí, es verdad. Va mucho a Estados Unidos. Va mucho, mucho Estados Unidos, sí, Unidos. pero. Históricamente, los aficionados mexicanos han causado desorden Bueno, en campeonatos yo me acuerdo una noche
1: fútbol. viendo a un grupo de mexicanos, parientes entre ellos, papá e hijo, aventando un sombrero a ver cuándo le caía a la estatua de Mandela. Y aventándose. Tú estabas ahí. Es verdad. Aventándose. Hasta que finalmente, le, cuando cayó, salieron como 50 policías y los agarraron.
2: Bueno, y acuérdate lo del Arco del Triunfo en París, el fuego sagrado al soldado desconocido. No, no. Bueno, pero en, tiene Qatar, razón, en Qatar Tiene razón, en Marcelo, En estar preocupado. En Qatar es un país con muchas leyes. Bueno, pues Muy cuidado, estricto, ¿no? cuidado, porque ahí hay cárcel de por medio. ¿eh? Sí. Cuidado. Y bueno, el tema de la Fan ID sigue siendo un sueño guajiro del fútbol mexicano,
1: con todo el, el respeto. Tantos sueños guajiros que hay en el fútbol mexicano, como el señor que quiera ser campeón en América. Vamos a pausa y volvemos.
2: Ernesto Jerez viene para hablarnos del tema del béisbol de Grandes Ligas y de Fernando Tatís. Tatis, el jugador de los padres de San Diego. Tatis. Que Tatis. Se disculpa.
1: Se pasó, se pasó, Tatis. I'm
4: really sorry for my mistake. I've seen how my dreams, my dreams have turned into my worst nightmares. But there's no other, other ones playing than myself. I haven't made the right decisions on these past weeks, months.
1: Cinco minutos con el resto Jerez, a quien saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida después de sus merecidas, merecidísimas vacaciones cuyo color representa al aire. El resto. <laughs>
0: Un abrazo José Ramón, un abrazo a David, tú sabes que la invitación siempre está allí, te voy a llevar a la zona este de la República Dominicana, una zona, pero José Ramón, que no pierde con nadie,
1: se llama Cap Cana. Cap Cana, Cap -cana. ¿Eh? maravilloso lugar, ¿no? Me imagino. Por la cara que traes, por la risa que traes. Excelente,
0: con unas playas espectaculares, serra. Sí,
1: bueno, algunas de las
2: mejores playas del mundo están en República Dominicana, como también alguno de los mejores beisbolistas del mundo, Ernesto Jerez. El caso este de Fernando Tatis, un chico joven, con todas las facultades, con mucha personalidad, con un contrato de más de 300 millones de dólares. ¿Qué le pasó a Fernando Tatis? ¿Cómo se ha perdido Tatis? David, y añádele, y una de las caras
0: en ascenso en el béisbol de las Grandes Ligas con los padres de San Diego que están metidos en la pelea por alcanzar los playoffs esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Con tres outs, a ti te ponchan en un juego de béisbol. Hay que recordar que los padres de San Diego el año pasado querían que Fernando Tatis Jr. se operara del hombro. No lo hizo después se va durante la temporada muerta a República Dominicana y tiene una fractura en la muñeca la cual él niega hasta llegar a los campos de entrenamiento. Viene entonces la operación de esa muñeca. Ahora el tema de haber dado positivo al uso de sustancia prohibida suspendido 80 juegos los últimos 60 de esta juegos. temporada regular y los próximos 20 para 2023. Él tiene la oportunidad de olvidar todo eso, pero él, David Hoserra, porque los fanáticos, si le va bien, van a decir, claro, de seguro está utilizando algo. Y si no le va bien, van a decir, claro, porque ahora no está utilizando nada. Yo confío en el talento que él tiene. Él se va a operar del hombro. Que vaya a República Dominicana. Él puede jugar en la Liga Invernal Dominicana con las Estrellas Orientales. Pero no podrá participar con el equipo dominicano en marzo de 2023 en una próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol.
1: Ahora dime el resto. Él se untaba aparentemente una sustancia para algo que tenía en la piel, ¿no? ¿Eso es suficiente para castigarlo?
0: Sí, el reporte inicial... No, José el reporte inicial decía que le había salido un hongo después de haberse ido a recortar el pelo. Uh. Pero ya salieron los doctores y dijeron que esa crema no tenía nada que ver para curar ningún tipo de hongo. Yo creo que él hace lo propio. Yo creo que él aparece, habla con la prensa, da sus declaraciones, dice que lo siente mucho. Manny Machado, su compañero de equipo con los padres, dijo eventualmente todo esto se va a olvidar. Pero solamente y solamente se va a olvidar si él pone esos números, él tiene el potencial de 40-40 en cuanto a cuadrangulares y remolcadas. Si él lleva a los padres de San Diego a la tierra prometida cuando regrese a juego el año que viene. Y solamente rapidito, David, José, cuando Jason Giambi fue suspendido por el uso de sustancia prohibida por eh, MLB en los Yankees de Nueva York, él regresa de esa suspensión y conecta cuadrangular en un partido que había iniciado Randy Johnson y el Yankee Stadium, en ese entonces se iba a caer. Es decir, si los números están allí, los fanáticos de los padres los van a olvidar y van a darle vuelta a esa página. Pero el resto bueno. del béisbol de las grandes ligas, no. Ya
2: estamos viendo que todavía, cuando los astros de Houston visitan a alguien, llueven los pelotazos. Sí, de acuerdo. No, Y lo usan, lo usan en su contra también los detractores, obviamente. Ahora, Ernesto, este chico... Teniéndolo todo, por supuesto, lo, lo tiene todo físicamente. Tiene un talento natural maravilloso, hijo de otro gran pelotero dominicano. Pero, pero, por ejemplo, el accidente que sufrió en la muñeca en República Dominicana en el receso aparentemente fue porque se cayó en una motocicleta. Y un pelotero sabe muy bien que no puede subir a una moto, no puede subir a un caballo. Tiene que cuidarse. <risa>
1: Sí, por el contrato que tiene, tiene No debería, de David, no debería. en este
0: caso ¿Sí? pero los padres de San Diego le dicen a él, le dicen a él cuando él llega al campo de entrenamiento, no, pero tú tienes esa fractura, sí, y admite que fue montando moto, y los Padres de San Diego le dan un pase gratis y le dicen no haber ninguna represalia por tú haberte eh, subido en una moto, no hay problema, vamos a seguir. Pero luego viene este problema con el uso de sustancias prohibidas y eso la verdad es que es lamentable porque, insisto, Fernando Tatis Jr. tiene uno de esos talentos que usted ve cada 40, cada 50 sí, años. Es, sí. Ojalá que él pueda aquí, aquí arriba, eh, sí, que la azotea sí, sí. nuevamente quede bien amueblada que él pueda darle paso a todo eso, porque ya hemos escuchado lo que ha dicho Alex Rodríguez, lo que ha dicho Pedro Martínez, sobre ese caso en particular. Cuando metes la pata, no hay excusas. El dedo solamente debe de estar dirigido hacia ti y yo creo que finalmente eso es lo que él ha cuánto hecho. ¿Cuánto
1: llega el contrato de Tatis?
0: 340 y tantos millones de dólares. ¡Qué sí. eh, barbaridad!
1: No es posible. No es posible. Háblale el Ernesto como dominicano y dile, Tatis, di la verdad de lo que has hecho.
2: No, ya dijo la verdad, José Ramón. Bueno, ya lo dijo.
1: <risa> ¡Vámonos para Capcana!
2: ¡Fernando, vámonos para Capcana!
1: <risa> bueno, qué pena.
2: Bueno, José Ramón, hablemos de los Yankees que fueron barridos. No, eh, barrieron. Perdón. Los Yankees barrieron a, a los, los Mets, Mets de Nueva el York. Yankee Stadium en la famosa serie del Subway. Te pregunto, Ernesto, eh, ¿la barrida de Yankees refleja la realidad de este equipo? Porque los Yankees venían de una mala racha, los Mets también han tenido una gran temporada... Pero, ¿cuál es la realidad de los Yankees?
0: Comenzaste bien, David. Los Yankees fueron barridos por los Mets, pero en el City Field, en Queens, donde juega sí. el equipo de los Mets como local. Ellos barren a los Mets, pero el problema de los Yankees, David, no son los Mets de Nueva York. El problema de los Yankees, el principal problema de los Yankees de Nueva York se llama Astros de Houston. El equipo de Nueva York ya no tiene el mejor récord en la Liga Americana, lo tiene el equipo de Houston. En caso de ellos enfrentarse, comenzarían en casa y los Yankees estarían de visitantes. Los Yankees esta temporada regular tienen el mejor récord al jugar de local. Entonces, lo que ellos tienen que tratar, David, en estas cinco semanas... ...que le quedan a la temporada regular... Es ...ese cerrar bien... ...de ganar series... ...no de que en los últimos 10 juegos... ...ellos solamente han ganado 4... ...de nuevo... ...los Yankees van a ganar su división... ...a pesar... ...de que todavía le quedan... ...3 series contra los Tampa Bay Rays... ...le queda una serie contra... ...los Azulejos de Toronto... ...y además le quedan... ...dos series pendientes de 6 juegos... ...contra los Medias Rojas de Boston... ...que no van para ningún lado este año... ...pero que a la fiesta de los Yankees... Fácilmente
2: le echan un jabón a ese zancocho.
1: Perfecto, le pueden hacer daño, sí. Medias rojas de Boston está lejísimos.
2: Ahora, aquí la gran pregunta, José Ramón de Ernesto, es si, si en, en los Yankees hay un balance, Ernesto, entre el picheo y la gran ofensiva que promueve este equipo, porque ha tenido una temporada ah. encabezados por Arnold Judge de manera impresionante, todo mundo batea en ese equipo, pero el picheo, el picheo de los Mets sí. y de otros y de Houston puede ser mejor. O es mejor.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, David, y lo vimos eh, en el último de la serie anoche contra eh, los Mets. Eh, el equipo comienza con Frankie Montaz, que fue adquirido antes de la fecha límite de cambios. Montaz. Tiene altas y bajas, después endereza la nave. Pero después entonces vemos a Aaron Boone remar, remar para llegar al cerrador. De hecho, utiliza al relevista Schmidt, óyeme, cualquier cantidad, tres entradas y un tercio, tres entradas, dos tercios, pero al final el último, el que viene a resolverlo todo, es el dominicano Wandy Peralta, porque el manager Aaron Boone, David, el contrato que tiene Aroldis Chapman fue de 100 millones de dólares, sí, sí, más de 100 sí. millones de dólares, y entonces se están llevando despacio a Chapman, le han perdido eh, la confianza al cerrador cubano de que venga en estos momentos, porque la diferencia es de cielo a la tierra cuando tú hablas de Aroldis Chapman, el cerrador de los Yankees, versus Edwin Díaz, el cerrador de los Mets. Por eso es que es tema de opinión Cada día, eso es lo que más Se habla en La Gran Manzana
1: Muy bien, Ernesto, mujeres, gracias Felicidades por tu, tu rostro Del sol dominicano
2: <risa> Muchísimas gracias a ustedes, José Abrazo, abrazo, Ernesto Bueno, viene Andrés Agullo para, Agulla Para hablar de Fórmula 1 Se reanuda la temporada
1: ¿También? en Spa Francochamps ¿También se fue a Dominicana, Andrés Agullo? No, no, Está ahí él.
6: Bienvenidos al Campeonato Mundial 2022. Bandera Cuadros ganó Charles Leclerc y ganó Ferrari en la Fórmula 1. Impresionante. Líder del campeonato mundial y está liderando cómodamente también el campeonato de constructores. Y se fue Sainz, ah. ay Sainz. Otro fin de semana para olvidar. Tercera carrera consecutiva que Leclerc pierde una victoria. No, no, no. No, what happened, what happened? Bandera Cuadro ganó Sainz, créalo. Primera victoria para Sainz en la Fórmula 1. Oh, Charles Leclerc oh, oh. con otro golpe en la Fórmula 1.
2: Bueno, regresa, regresa a la Fórmula 1 y para eso, José Raúl, vamos a saludar con mucho gusto a Andrés Agulla para hablar en específico Me da mucho gusto ver a Andrés Ferrari. Agulla.
1: Andrés, saludos. Hacía mucho tiempo que no te veía. Te veo solo, te veo
5: bien. El gusto siempre es mío.
2: Un abrazo, Andrés. Igualmente,
5: bueno. la verdad que una alegría estar con ustedes nuevamente. Abrazo, David.
2: A ver, Andrés, tenemos estas eh, prioridades de Ferrari. Uno, definir su piloto número uno. Bueno, no sé si es uno. Esas opciones tenemos. Definir su piloto número uno, fiabilidad del auto, estrategias de equipo y corregir errores con respecto a lo que hacen Charles Leclerc y Sainz. ¿Cuál sería la prioridad número cuatro? Empecemos por la cuatro. ¿Cuál sería la prioridad número cuatro de Ferrari de estas opciones que te doy?
5: Una, una nos va a ir llevando a la otra Y la, la número cuatro son los errores de los pilotos eh, Es verdad que los, los pilotos han cometido errores Leclerc ha tenido en muchas carreras En algún momento del fin de semana Práctica, clasificación o carrera Algún accidente Le ha pasado a Sainz también Tiene que ver con, con un auto al cual le, le tienen que ir muy fino y muy al límite Para poderle sacar el máximo rendimiento Pero a este nivel Y el propio Leclerc lo ha asumido en algún momento eh, si quieren pelear un campeonato de pilotos, si quieren pelear un campeonato de constructores y ahora con la amenaza de Mercedes que se viene por el segundo lugar, eh, tienen que tener pilotos que se equivoquen menos o que no se equivoquen a este nivel. Pero tiene dos buenos pilotos. Es decir, ¿tú
2: consideras que Ferrari tiene dos buenos pilotos?
5: Yo considero que Ferrari tiene dos muy buenos pilotos, dos chicos que son muy rápidos en, en la Fórmula 1 y dos pilotos que son consistentes en, en la carrera. Lo que pasa es que, que el error en el automovilismo, en la Fórmula 1, a diferencia de otros de, de otros deportes, te cuesta una carrera. Vos podés no. venir haciendo una carrera perfecta, haber clasificado en el primer lugar, ten, tener un auto que está puesto a punto porque vos lo pusiste puesto a punto, y en un momento, por algún motivo, reaccionaste mal a una circunstancia de la carrera y de ahí ya no lo puedes revertir ese error te deja fuera de la carrera entonces pero, pero arranca, sí son muy buenos bien. pilotos sí son jóvenes
1: no, arrancaron muy bien los Ferrari
5: arrancaron muy bien es, es que es que Ferrari ha tenido un gran auto ha sido la, la gran sorpresa este año con Serra ha sido el auto de Ferrari porque incluso cuando vinieron las presentaciones de autos y uno veía que el Red Bull y la Ferrari parecían de categorías distintas porque son muy diferentes, todos pensábamos qué desastre va a ser Ferrari porque venía de años muy incómodos y al final de cuentas Ferrari arrancó muy bien y ha tenido un auto muy, pero muy competitivo. De
2: acuerdo. Bueno, a ver, eh, Andrés, ¿cuál sería la prioridad número tres? Tenemos las opciones de definir un piloto número uno, fiabilidad del auto o estrategia de equipo.
5: La, la confiabilidad del auto Al final de cuentas Todo puede funcionar bien, mal o más o menos Pero el auto tiene que terminar la carrera Y ya le ha pasado que El auto ha tenido problemas de confiabilidad Ha roto motor en algún momento Y eso le ha significado La, la Fórmula 1 tiene una regla Que permite determinada cantidad de cambios de motor O, o de o unidad de potencia Porque está la parte eléctrica también ahora De recuperación de energía en los motores de Fórmula 1 Y una vez que superas esa cantidad de cambios Que te permite la Fórmula 1 empezás a penalizar entonces ya le ha pasado a Ferrari que ha tenido que penalizar Leclerc y más sea de cómo clasifique, tiene que largar desde atrás por esa penalización como consecuencia de los problemas de confiabilidad. Para ser un equipo que pelee consistentemente, tu piloto no se tiene que equivocar y le tenés que dar un auto que sea capaz de terminar la carrera. O sea,
1: te puedo hacer una pregunta, Andrés. ¿Es más confiable Red Bull que Ferrari uh -huh. en este momento? Sí, hoy, hoy es mucho más confiable
5: Red Bull que, que Ferrari. Es mucho más confiable a Red Bull que Ferrari. ¿Y Mercedes? Hay una sensación de que todos los pilotos en algún momento van a tener que, que penalizar por el límite de, 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 de motores, pero a Ferrari le ha tocado muy temprano. Y Mercedes se ha recuperado, arrancó muy mal Mercedes, con un diseño que, que no tenía problemas, pero últimamente en las últimas carreras, el piloto que consecutivamente más podios ha sumado es Lewis Hamilton, y se le viene acercando a Ferrari por el segundo lugar, y ojo que Mercedes, de acá a fin de año, habiendo empezado de forma desastrosa, a mí no me sorprendería que termine ganando alguna carrera antes de que termine el campeonato
2: Bueno, prioridad número dos, entre estrategias de equipo o definir al piloto número
5: uno bueno, y ahí van las dos juntas porque una define la otra. Para mí la número uno es definir quién es tu piloto número uno y la número dos es la estrategia. Primero, y están relacionadas, Ferrari no puede competir dándole libertad a sus dos pilotos y a ver qué salga, qué salga, porque la Fórmula 1 está construida de equipos que funcionan para un piloto y que tienen un piloto número uno y uno número dos. Verstappen es piloto número uno Hamilton es piloto número uno Ferrari no lo tiene Y eso lo lleva a cometer errores de estrategia Todo el tiempo Porque no saben a quién darle la carrera
1: Entonces, Es verdad, verdad tiene razón Andrés es Pero
5: sí. a ver, y te la pongo más, más complicada
2: Andrés ¿Quién debe ser el piloto número uno? ¿Leclerc o Sainz?
5: Leclerc Le Leclerc es el, es el chico de Ferrari Leclerc es la cara de Ferrari Es la imagen Sainz Llegó, parecía, para estar una temporada mientras que Schumacher crecía en equipos más chicos. Schumacher no está creciendo en la medida que, que se esperaba dentro de la Fórmula 1 para llegar a ser piloto de Ferrari. Y Sainz lo está haciendo muy bien, pero el piloto número uno de Ferrari tiene que ser Charles Leclerc.
1: ¿No se marcaron eh, proyectos muy ambiciosos los de Ferrari?
5: Bueno, Ferrari tiene que ser ambicioso, José. Ra. Ferrari es la Fórmula 1 y Ferrari lleva varios años de, 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 de no tener un auto que sea capaz de pelear un campeonato. Este año cambió el reglamento de forma drástica, entonces se abrió la baraja nuevamente y Ferrari compitió mejor de lo que lo venía haciendo el año pasado. Pero todos estos errores que venimos mencionando, más los aciertos y el gran auto que tiene Red Bull, lo, lo ha llevado a que la distancia sea cada vez mayor.
1: Bueno, claro. Andrés, gracias. Gusto verte
5: placer, José. Saludos. Igualmente, un abrazo grande para vos y para
1: David y para toda la gente. Un abrazo, un abrazo, abrazo. abrazo David.
2: Bueno, el domingo tenemos el gran premio de Fórmula 1
1: de Chica, Ramón, Chica, por ESPN
2: Deportes, desde Spa, Franco Champs.
1: Es un gran premio importante para... para Se todos. reanuda
2: la temporada, ¿no? La segunda parte de la temporada.
1: Para Verstappen, para Leclerc, para Chico Pérez, para Sainz para todos. Correcto.
2: Bueno, regresamos con... Brian Rodríguez ya está prácticamente ¿para firmado qué? por América. ¿Para qué? Para asegurar el campeonato, José Ramón. En la no vaya décima, ser, no jornada, vaya ser, décima jornada. No vaya a ser que...
1: Va jugador de Los Ángeles, no del Chelsea, del Galaxy. Es Brian Rodríguez, este jugador que quiere la América, que está a punto de cerrar su contratación en la fecha 11 ya. de Fecha 10, fecha 11, porque se ha jugado la 16, se jugó la 9... En América va viento tu popa, va en los primeros sitios. Bueno, lo va a traer. Es un buen jugador, es habilidoso, inteligente, marca goles.
2: Sí, mandaron al central a Medea, al español lo mandaron a Mazatlán. Con eso abrieron un espacio para un extranjero más. Tiene 22 años, Osoramón. ¿eh? Este chico, nacido en Peñarol y llegó a jugar para el EIF 100 en 2019. Juega como un volante ofensivo. Tiene gol Pero también. Juega bien, claro. Puede ayudarle, le puede ayudar a reforzar esa América obligado por el aniversario del Estadio Azteca a ser campeón del fútbol mexicano. Repítelo, Fayette, <risa> repítelo una vez más, repítelo. No, José Ramón, no te preocupes. Vamos cuando, cuando ya estemos en el avión para Qatar, si es que vamos a Qatar. Este, yo te voy a, te voy a enseñar estaremos hablando de cómo Rayados fue campeón Ay, del yo fútbol. Yo pensé mexicano. que te
1: ibas a tirar desde no, el avión. No,
2: no, no, no. No, no, no. <risa> Todavía es difícil el camino para la América, a pesar de que tiene, con esto, redondea uno, un plantel que ya está funcionando, Hombre. y Brian Rodríguez fue a ayudar. No olviden también que Roger Martínez, el colombiano, que no ha terminado de dar el do de pecho con el América, no, no, está no lesionado, ¿eh? y seguramente bueno, será candidato para Orbeño, pronto
1: el equipo. Hay que recordar a los mexicanos, Ormeño hizo un buen gol, qué bueno que Ormeño marcó el gol, porque le había caído la presa encima, le habían caído todos, le habíamos caído todos. Ormeño marcó un buen gol, y con eso significó una victoria importante para Chivas. digo dos victorias y, bueno, es una buena victoria para Chivas ganarle al líder Monterrey, equipo que Faiteson admira por la cantidad de jugadores uh -huh. extranjeros que tiene, uh -huh. pero, no, su no, amigo no, Bucetich, no, no pero el equipo bueno. de Guadalajara ganó y ganó bien. A pase de Cisteros llegó Ormeño, pum, lo metió 1-0. Correcto. Y aquí lo que
2: eh, es evidente que Chivas ha tenido un mejor funcionamiento en los últimos partidos. El, el partido final con el Atlas Sobre el partido en Aguascalientes su defensa, su el viernes y su medio campo sí y ha producido más fútbol y más llegadas y una de ellas las aprovechó muy bien eh, Ormeño tiene ahora dos jugadores en medio campo de medio campo es el frente de José Ramón que todo recibe el tránsito sí todo recibe el Y un poquito más adelante Alexis Vega y el conejito Brizuela Brizuela ha regresado Comenzó el torneo en la banca. En buen momento, Brizuela. Pero ha regresado Brizuela en buen momento. Es un buen jugador de fútbol. Y Alexis tiene que muchísimos las pilas, años en ¿eh? Chivas.
1: Ponerse, porque va a ser el suplente del, cha, del Tecatito de Corona. Corona. Sí, sí, ya lo están Él
2: poniendo ser, por izquierda, ser. ¿no? Bueno. Para que tome esa posición. Ahora, eh, el Guadalajara, José Ramón, tampoco es
1: que este par de triunfos lo ponen en no, otro no nivel. No, 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 pero lo, meten, lo acercan a la zona de repechaje. No va, no va nada para más Guadalajara. Sí.
2: Eh, el, si Ormiño hizo el gol más valioso de su carrera. Vamos a verlo. Yo creo que es un gol que le da confianza a él bueno, para poder seguir haciendo goles, importante. sin duda alguna.
1: Está lleno, pagó el Guadalajara la, las entradas. ¿Qué pasó con Maribel Domínguez? ¿Qué pasó?
2: Pues no lo sé, José, pero bueno, hay una entrevista muy dramática que ella le da a Grupo Milenio donde ella dice que no hizo absolutamente nada. La Hora Cero es presentada por McDonald's. Muy pocos conocen la historia de Maribel Domínguez, pero es una historia realmente fantástica, una historia de superación, una historia de realmente en la que pudo, en aquellos días, imponerse a obstáculos que eran terribles para alguien que aspiraba a jugar al fútbol, siendo mujer. Y luego consiguió también, siendo una futbolista mexicana, ser realmente una futbolista muy notable, cuando todavía no existía la Liga MX femenil. Ahora, en una entrevista que le da a Grupo Milenio, ella realmente de una manera muy dramática, llorando, dice que no hizo absolutamente nada de lo que se le acusa, que los medios hablan de un tema sexual y que ella lo niega por completo, que habla de maltrato a las futbolistas también lo niega. A mí me parece que la Federación Mexicana de Fútbol y el señor John de Luisa tendrían que salir a dar la cara. Tendrían que investigar. Tendrían que investigar, ser más transparentes, porque no se vale jugar con la reputación de una mujer y de una deportista y de una gran futbolista como ha sido Maribel Domínguez. No se vale, yo estoy de acuerdo. Hay que investigar a fondo qué fue lo que pasó, escuchar a Maribel y escuchar las dos partes y llegar a una conclusión, pero no se puede jugar así con la reputación de un ser humano.
1: Bueno, correcto
2: El tiempo extra La hora
0: cero Fue presentada por McDonald's
1: Escazo, transparece es. No es historia. el mexicano Así es En tiempo nueva. extra En un partido amistoso Jugado a mitad de semana En el Camp Nou El Barcelona Y el equipo del City Guardiola Volvió al campo del Barcelona uh -huh. Empataron a tres goles Hicieron cualquier cantidad de cambios ¿Este gol
2: fue en honor a qué o qué? Part... champions No, fue un partido
1: amistoso. Amistoso que terminó 3-3. Bueno. Jugaron todos los jugadores que tiene el Barcelona. El primer tiempo, en el segundo tiempo jugaron otros. El City también hizo cambios. Qué bonito el uniforme del Barça ese. Es, me gusta. el segundo uniforme. El PCB fue eliminado. Mira, mira,
2: mira Xavi Guardiola. Mira qué, qué,
1: bueno. eh. <risa> qué Guardiola sabe que Xavi era un gran futbolista. Y Xavi sabe que Guardiola era un gran entrenador. El PSV Gutiérrez eliminados por Rangers de Eliminados de hoy Escocia. por el Rangers de Glasgow. El partido en
2: Eindhoven. Hoy pierden un gol por cero, un gol sí. de cola al 60. Habían empatado dos goles en Eindhoven. No, sí. había empatado dos en Glasgow. Hoy ganó
1: el Rangers en Eindhoven. Bueno, en Glasgow, en Eindhoven. Correcto. Definidos los bombos, el bombo uno. Madrid City, Milán, Bayern, PSG, el, el equipo del señor Faiteson, el Porto. Y ya no lo alcancé a ver los demás. Pero bueno, china Taipei derrotó a México en la serie de series menores de pequeños
2: sí, vamos con ahora o nunca José Rabón
1: ahora o nunca ahora o nunca Ay.